0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy conversaremos con una persona polifacética y toda una autoridad musical. Se trata de José Francisco Víquez, pianista, ex profesor de la Escuela de Música de la Universidad de Costa Rica, director coral, empresario y en los últimos años dedicado a la composición. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido a este programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. De todas estas facetas tuyas que mencioné antes, claramente la que nos interesa es la última. Don Francisco... ¿Qué te impulsó a componer y desde hace cuánto tiempo estás en esta nueva etapa de tu vida?
1: Bueno, en realidad yo me incliné por componer música haciendo pequeños, pequeños eh, vocalizos para el coro que tenía, el Mozart Coral. Yo empecé a hacer vocalizos, eh, para el coro, para poder usar en cada ensayo. Entonces, cada ensayo traía un vocalizo nuevo, dependiendo de la gente que tenía, dependiendo de las cosas que quería ver. Y me, me gustó estar haciendo pequeñas, pequeñas cancioncitas. Entonces, por ahí me incliné
0: hacia componer música. ¿Más, ¿Desde hace cuánto, más o menos?
1: Hace unos, unos 25 años, una cosa así. Y,
0: Paco, son muchísimas las obras que has compuesto, pero podemos decir que no se conocen. ¿Siente que hay que empezar a grabarlas para dejar este bello legado?
1: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Hay muchísimas obras que no se han grabado. Muchas están grabadas, otras no, y valdría la pena, yo creo que grabar muchas de las que están ahí, escritas sí. y, y no grabadas. Y es difícil hacer
0: las grabaciones en Costa Rica.
1: Bueno, como la mayoría son para cantantes, pues es todo un proceso, ¿ah? necesitas un buen cantante y todo una, todo un proceso de grabación importante para sacar un buen resultado, sí. Sí.
0: Pero hay que hacer ese trabajo. Hay que ¿no? hacerlo, sí, claro, claro, sí, sí. claro, por supuesto. ¿Y algunas de esas obras han traspasado nuestras fronteras? O qué músicos o cantantes han interpretado así tu, tu obra?
1: Bueno, la mayoría de mis canciones, o yo diría algunas de mis canciones, le han gustado mucho a cantantes que las han cantado en distintos lugares, en Perú, en Estados Unidos, en España, en Centroamérica, en conciertos. ¿Sí? Sí. Y algunos cantantes así importantes que consideres? Ernesto Rodríguez, digamos, eh, después otros cantantes eh, en Estados Unidos... Algunas obras que grabamos en, en Estados Unidos también las usan allá eh, una flautista para una pieza para flauta y piano y, y así
0: se han grabado en distintos lugares. Has escrito principalmente para piano, piano y voz, piano y coro, pero bueno, también tenés otras obras de música de cámara.
1: Sí, eh, lo que, para lo que más he escrito es para voz y piano o sea yo diría que un 80% de mi música es para voz y piano, sin embargo tino, tengo algunas obras para para cello algunas obras para oboe tengo para violín para flauta y para distintos grupos instrumentales también, pero la la, la, la el fin primordial mío siempre fue la voz. Considero que la voz humana es el gran instrumento, ¿no? el instrumento más importante que hay y que todos los demás instrumentos pues, son una imitación de lo que la voz hace. El violín es un instrumento que se desarrolla pues, para imitar lo que la voz puede hacer, el cello, el corno. Son bellísimos instrumentos, pero lo que tratan es de imitar el canto. El piano mismo, en, en su aspecto melódico y armónico, porque el piano también puede ser percusivo, que no tiene nada que ver con la voz, pero en su aspecto melódico y armónico, el piano es una imitación del canto. Tanto es así que a los alumnos de canto siempre les decimos, no, no, pero cante, cante esa melodía. ¿eh? No que la cante con la voz, sino que la cante en el piano. Sí. Entonces... Sí, sí de lo que se trata es de lograr con los demás instrumentos lo que la voz humana, que es el gran instrumento, puede lograr, que es sencillamente
0: algo de lo mejor que, que, que puede producir el ser humano. Se podría considerar entonces que la voz humana tiene más recursos ah, sí, que sí, sí, un sí, instrumento. Sí, 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 sí. Por
1: ejemplo, esos recursos, ¿cuáles serían? Bueno, el principal recurso que tiene es la letra, que, que, que estás cantando una es decir, que estás emitiendo sonidos, pero estás emitiendo un contenido extra que es la letra, o sea, la, la lírica de la canción, un significado que ningún instrumento lo puede hacer. Sí. O sea, un corno te toca una melodía al inicio, pero no te, está, no te puede poner letra. En cambio la voz humana, sí. La voz humana puede emitir los sonidos más bellos que encontramos. Y además de eso, todavía los puede emitir con un contenido emocional, con un contenido literario, con un contenido extra musical. O sea, es una, es una belleza. ¿no? Ve que, digamos, eh, ¿quiénes son los músicos más famosos que hay de los tenores? ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién hay más famoso que los tenores? Pavarotti, Plácido Domingo carreras, son los músicos más famosos que hay y las óperas están escritas esperando la gran, el, la, la gran área del tenor, sí. siempre. En un segundo lugar la voz, la otra voz importante es por supuesto la de la soprano, pero la voz del tenor lírico es la voz ideal, ese tenor lírico no lo opaca nada, en ningún lado.
0: Sí. ¿En tus obras has logrado realmente aprovechar el recurso de ese canto, los melismas, en, no sé, en tantos recursos que pueda generar Yo la voz creo humana? que
1: sí, yo creo que sí, muchas voces, sobre todo que, sobre todo en lo más bello que tiene la voz la voz humana, que son los, los, los pianísimos, combinado con los agudos, en fortísimo. Son los dos grandes recursos que tiene la voz humana y siempre es algo que trato de usar, me gusta mucho
0: ¿Qué preferís? Eh, ¿Tenor,
1: bajo, contrabajo? Bueno, la voz sopranos. preferida para mí es la voz del tenor lírico sí. me refiero al tenor lírico en términos operáticos ¿no? es ese tenor que tiene esa voz que produce agudos no, no, no produce agudos como un tenor lírico ni, ni, como, un tenor, ni, ni como un tenor ligero ni como, ni como un ni como, un, ni como un castrati, ¿verdad? no produce ese tipo de agudos, pero sí produce agudos serios, como un si bemol. ¿verdad? Con potencia. Con potencia, exactamente. <risa> y tiene sonido medio y sonidos y sonidos graves muy firmes. ¿verdad? Esa es la voz, la gran voz que existe sí. en nuestra
0: tierra, querida. Sí. <risa> Entonces me hablas de que lo primero fueron los vocalistas, pero si hablamos de una obra seria, ¿cuál considerarías que fue ese Opus 1
1: Pues no recuerdo de, de que podría ser eso, pero hay una serie de canciones que, que se grabaron que tal vez las, algún día las puedes oír. Hay, hay, en, en un disco que grabé con la soprano María, Malta, María Marta López que tiene... Como unas 10 canciones que ella canta ahí admirablemente bien.
0: No has llevado un, un récord, ¿verdad? No tenés ahí... Opus Mira, o no, opus, no, no lo tengo, no lo ni tengo. Ni tenés idea cuántas has escrito. No, tampoco. <risa> <risa> es una, una pena. ¿eh? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, es sí. una pena. <risa> el ratito bueno, y... Ernesto
1: Rodríguez hizo un libro, ¿lo conoces el libro? Sí, ahora
0: vamos a conversar de eso también.
1: Sí, eh, y en el que hizo toda una recopilación de datos y de cosas, ¿verdad? Y en ese libro hay 23 canciones algunas de las cuales están grabadas en ese disco Visión, con orquesta. Y yo diría que son interpretaciones muy, muy bien logradas por la soprano María Marta López. Ella es una soprano ligera que tiene una bellísima voz.
0: Sí, sí, sí. Y de todas ese montón de obras, ¿hay alguna que, que te haya satisfecho más? Que vos decís, esta me encanta por, no sé, es la chinéa o la, 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 la que más te ha llenado, no solo tal vez por la, por la bueno, interpretación, sino porque te, te da algo especial.
1: Algunos, algunos cantantes me han dicho que hay dos canciones que son las, las dos canciones que más les gusta. Una es una que se llama Transparencia, que está en ese disco y que la cantan sopranos y tenores como Gonzalo Castellón, como Ana Yance y Quirós. Y otra es Duérmete Apegado a mí. Duérmete Apegado a mí es una canción sobre una canción de un poema, que es una canción de cuna de Gabriela Mistral, que un buen día un amigo, Gustavo Lobo me dice, Paco, ¿por qué no compone algo para el el día de la madre que es pronto y me trajo ese texto, me gustó muchísimo y compuse esa canción Duérmete Apegado a mí y ha sido grabada varias veces y a la gente le gusta mucho
0: ah, ¿vamos, vamos la, a... usar, la usaron sí. ahora
1: en el festival de,
0: de música por feo, dos personas la cantaron wow, vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar esas obras Empezando de nuevo, eh, ¿cómo definís tu estilo de composición? O sea, ¿no es un estilo moderno? ¿Es más tipo romántico, más eh, impresionista? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo consideras? Es un
1: tipo de composición bastante tradicional, diría yo. No son armonías contemporáneas, no, 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 no me manejo bien en ese, en ese terreno. Con armonías tradicionales, muchas séptimas, novenas, que le dan un colorido interesante a la música. Y eh, el principal objetivo de mi música es la melodía. Considero que si no hay melodía, eh, se pierde uno de los elementos principales de la música. O sea, oír algo que no tiene una melodía que te llame la atención, para mí sería... Que estamos, sin gracia. Sí, <risa> sin gracia, que estamos dando el interés <coughs> a otras partes de la música que, que no son el elemento esencial, que es la melodía. Sí. Yo diría que la, 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 la música es, 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 es esencialmente me, melodía, ritmo y armonía. Pero de esos tres elementos, yo diría que el que es preponderante, el que debe estar siempre en primer lugar es la melodía. Ahora, hay muchísima gente que no le interesa la melodía, le interesa todo lo demás, el ritmo. Sí. Bien, bien sí, entonces sí. hay piezas esencialmente bueno, rítmicas. Sí,
0: sin embargo, encontramos el estudio mi menor de Chopin, donde la armonía pues, es, la, sí, es el sí, corazón, sí, sí. ¿verdad? Una melodía sí, sí. sencilla y una armonía sencilla. Sí sí sí, 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 sí,
1: claro. Eh, el, el jazz, sobre todo, la, 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 la armonía es muy, muy claro. sobresaliente. Sí. Sí, sí, pero sí. no es el caso mío. A mí me interesa, <coughs> me interesa la melodía.
0: Sí, 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 sí. <coughs> eh, en algunos de tus, tex de tus textos, eh, de tu, todas tus obras, has tomado poemas de autores diversos. ¿Qué te conmovió a escoger a esos autores para incluirlos en tu obra? Y puedes mencionar algunos de esos. Bueno, el caso este, ha pegado a mí, de... de de Gabriela
1: Mistral, el texto es bellísimo, es una canción de cuna bellísima, un texto maravilloso. He utilizado algunos poemas de Rubén Darío, que son bellísimos, ¿eh? de Roberto Brenes Mesén, he ¿eh? compuesto como unas cuatro o cinco canciones con textos de él. Roberto Brenes Mesén es uno de los grandes hombres de Costa Rica, de la primera mitad del siglo XXI del siglo XX, sí. un hombre de gran trayectoria en, en la filosofía y sobre todo en la literatura, un gran pensador, un hombre verdaderamente iluminado. Me hubiera gustado muchísimo conocerlo. Sí, 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 sí. Una de las grandes figuras y, y de su producción poética he utilizado
0: varios poemas para canciones. Sí, eh, ahora mencionaste el libro que te publicaron en la Universidad de Costa Rica. Eh, ¿Cuántos libros ocuparía Francisco X para llenar toda tu obra? Porque en este, en, este, en este libro, ¿es uno o hay varios libros ya? ¿Y cuántas es horas otro, más o menos? No es uno, es uno. ¿Y uno. vienen 20 algo de, de 23 otro. canciones vienen ahí. ¿Nadie más te ha publicado?
1: No, este, estoy este, haciendo un segundo libro. Yo personalmente... Y este va a traer otras canciones que no están ahí, por supuesto, y otras obras que no están ahí. Ahora este lo voy a hacer con una modalidad que no se usa en los libros de, los libros de canto, que las voy a hacer cada pieza en tres tonos, para que pueda ser usada por voz, por voz baja, por voz media y por voz alta. O sea, la puede utilizar un tenor, sí. la puede utilizar una mezzo, una contralto, la puede utilizar un barítono y un bajo eso es importante porque siempre está la gente ah no sí me gusta esa canción pero hey, voy a ver si la puedo transportar y entonces cuando hacen transportes antojadizos muchas veces perjudican la pieza hay que, hay que, claro porque sí. tienen que ser no es cualquier tonalidad que le sirve a una pieza transportada las tonalidades son muy importantes en una pieza las, las tonalidades no es lo mismo una cosa en do mayor que una cosa que una cosa en sol en sol bemol te gustan los memoriales, ¿verdad? Sí, sí son, no, son elementos <risa> totalmente distintos. Entonces, si una pieza está en sol bemol, no la puedes transportar a fa, tienes que transportarla a mi bemol para mantener, para mantener el, el estilo de la pieza y para mantener la, la
0: necesidad vocal
1: que esa pieza tiene.
0: Curiosamente, hoy es 15 de septiembre, estamos celebrando 201 años de independencia. Si lo... Traspasamos a la música, eh, al principio, en los siglos XIX, ya siendo independientes, en Centroamérica habían algunos sinfonistas de importancia, Guatemala sobre todo. Viene el siglo XXI, si sí hay compositores costarricenses y aparece pues el gran maestro, bueno, aparte de don Carlos Enrique Vargas, que hace la primera sinfonía de un sí, costarricense. muy linda, muy linda, Pero linda. eso fue como en el 40, 45 exactamente, ahí, el año 45, pues, ¿no? Sí, sí, por ahí. Pero pues brincamos de ella, el gran maestro Don Benjamín Gutiérrez Benjamín que Gutiérrez. tiene una producción de, de, de un verdadero sinfonista. O sea, es decir, no solo sinfonías sino poemas, sino sí, conciertos sí. para todo, óperas. Eh, y luego, de, después de Don Benjamín, sí, ciertamente hay gente que ha compuesto para orquesta, pero una piecita por ahí, dos piecitas. Y entramos en el siglo XXI y no se ha desarrollado la composición a ese nivel en Costa Rica. Vos, como toda una autoridad musical... ¿a qué atribuye que en Costa Rica todavía no tengamos un concierto para piano y orquesta, por ejemplo, ¿no? e, y, y, y estemos ese faltante de, de la música seria, como llaman algunos, dentro de nuestro ambiente nacional? ¿A qué atribuyes es, 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 esta no, situación? No sé
1: exactamente, pero hey, hay que componer. Hay muchos buenos compositores componiendo en este momento, muchos, muchos, muchos compositores. Es decir, hay tantos que yo no conozco a todos, ni conozco las obras de todos. Hay mucha música que se está produciendo y es que el país, el país ya es un país de cinco millones y pico de habitantes y no es lo mismo eso que cuando don Carlos Enrique estaba componiendo que había un millón de habitantes. Y además el desarrollo, el desarrollo que produce ahora la Internet y todo lo que eso ha llevado es una cosa bellísima, cuando en, en tiempos atrás estábamos estudiando en la Universidad de Costa Rica alguien tenía discos pero no todo el mundo alguien tenía cassettes que había grabado alguien tenía sobre todo los discos de acetato, ahora cualquier pieza de cualquier autor de cualquier tipo de, para cualquier es instrumento todo las conseguís, entonces ahora la educación musical es es mucho, mucho más amplia, mucho más fácil ahora estudiar música en ese sentido.
0: Pero es, el problema es del compositor y el acceso a una orquesta. O sea, también, sí, sí, es difícil eso.
1: Y también hay, otra, hay, otra, hay otro asunto y es que la composición actualmente es una composición no de obras tan largas como podría ser un concierto en tres movimientos. Ahora las cosas son más cortas. La gente no tiene la paciencia ni tiene el tiempo para sentarse a, a oír una obra que dure 55 minutos, 45 o el minutos. El Mesías de Hendel. Exactamente. Dos horas. Nosotros grabamos con el, con el Mozart Coral el, el, el Requiem de, de Verdi, que es una obra cumbre de, de la literatura sinfónico-coral, ni durador y cuarto. O sea, es inmensa. Entonces, para los compositores ni para los auditorios ahora eh, hay un gusto por eso. Tal vez por eso podría ser que, que no haya tanto concierto. Porque, el, porque el, a la gente no le gustan
0: las obras largas en este momento. Y, y la instrumentación, de hecho, ha cambiado un poco. O sea, continuar con la, 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 la instrumentación clásica cuando pues, hay más recursos todavía, ¿no? Sí, Lo sentís sí. así que... Sí, 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 también. Porque, okay. qué sé si yo, en las últimas, por ejemplo, una gran compositora, Amelia Barquero, ha hecho obras sinfónicas, primer primera mujer sinfonista, y ya ha metido pues, acordeón, guitarra, mm. marimba, otros otros instrumentos dentro de, 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 la, de esa confort, conformación de una orquesta sinfónica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Mm. Sabemos que eso es un amante de la ópera, bueno, la ah, sí. ópera clásica, pero... ¿Este siglo XXI ha producido alguna obra, alguna ópera realmente que, que amerita darle seguimiento? ¿Mundialmente? ¿Sí? ¿Sí? Creo que sí, creo que sí. Hay, hay,
1: después del parón de la pandemia, se han empezado a, a presentar algunas cosas, noticias que tengo de... De la, del de, por supuesto del Met el Metropolitan Opera en Nueva York
0: y tenés un gran amigo allá en, en, en Milán en Italia
1: sí 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 <risa> y, 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 y bueno él precisamente él me manda noticias y parece que sí hay hay un compositor no recuerdo el nombre ahorita un compositor inglés que, que es muy 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 bueno del cual están estrenando le van a estrenar obras próximamente Ah. O sea, el género no, 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 no se ha perdido No, no, el género no, no está muerto No, no, para nada Lo que pasa es que Por alguna razón el siglo, el siglo XIX Fue tan contundente Pero tan Tan importante En la producción de óperas Que si vas a una ópera siempre estás pensando en, Siempre estás pensando en Verdi, Puccini Entonces, no, 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 no salís de ahí Porque son los números tan tan conocidos como La Traviata, como La Bohemia, como Rigoletto, como El Trovador, como Carmen, o sea, son números tan buenos, pero tan, tan buenos, que todos los teatros los tienen en cartelera constantemente, con todo y que van metiendo cosas nuevas, pero prácticamente no se sale, en todo, el, en todo el siglo XX no se salió del siglo XIX en ópera, Sí. Y en el siglo XXI todavía estamos en eso. O sea, eso es lo que hicieron estos grandes maestros del siglo XIX sí. se, quedó se quedó para siempre. ¿Eh? Incluso algo de Mozart del siglo anterior, la, del XVIII, pero, sí. pero sobre todo el siglo XIX fue contundente en eso. Fue un golpe que se le dio a la ópera de la cual no se ha recuperado, diríamos, sí, para sí, bien. Sí.
0: Eh, cambiando un poquito de tema... Eh, Vos has creado el Teatro Mozart, que de paso sirve para todos tus montajes, pero también para otros artistas, porque encuentran un lugar donde presentar pues, su arte. ¿Cómo fue esa idea de crear un teatro?
1: Bueno, sobre todo la idea fue tener un espacio para, para ensayar con el coro, principalmente. Ese fue el primer momento y entonces después ya se convirtió, en, cada vez se fue haciendo un en un espacio para conciertos para lo, todos los la mayoría de los conciertos que yo hice con el Mozart Coral los hicimos ahí es que era, eh, la comodidad que no se encontraba en ningún lado tenía dos pianos de media cola teníamos vestidores teníamos espacio para el coro o sea esa comodidad no la encontrase en ningún lado entonces eh, había que hacerlo ahí entonces lo hicimos ahí yo diría que el 90% de los conciertos de la actividad del Mozart Coral se hizo ahí.
0: Claro, fue, y. Fue un y, lugar y, muy importante para el desarrollo. Del, Otros el músicos corto? tienen acceso, o sea, ah, sí, 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 muchísima gente ha cantado ahí. Pero digamos, este programa lo está escuchando gente de generaciones nuevas que no a lo mejor no conocen el Teatro Mozart ah, y, sí, sí, y, sí, y, sí, y que supuesto. es cuestión de contactarte ahí a para que hagan presentaciones. Que me y,
1: ¿Sí? y, y, y. Y pueden hacer sus presentaciones ahí, por supuesto. Sí. Con un costo mínimo, ¿verdad? porque yo cobro un alquiler muy bajo, mucho más bajo que lo que cobran en, otros, claro. en otras salas del país, ¿sí? y además eh, tiene un piano, que eso es algo importante. Sí. Yo ya tengo dos pianos, o, o tres, pero es importante tener un piano en una, en una sala. Digamos, aquí no hay un piano. ¿verdad?
0: Sí, sí, claro, sí, tenemos hay. un piano de concierto. ¿Dónde está? Llama, ahí atrás. Si ah, ahí atrás, ver. ah, bueno. Okay. <risa> y un clavinó en otra sala para calentar mientras viene el no, 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 del no, no, concierto. Sí, ¿no? okay.
1: sí, pero es que sin eso no se puede, porque es un instrumento tan
0: importante para,
1: para el desarrollo musical. ¿Cuántas sí. obras hay con, con la participación del piano? Muchísimas. Todo, hasta las reducciones para piano cuando hay una orquesta. ¿verdad? para piano, de orquesta y... Es que es muy cómodo, ¿no? porque no vas a andar con una orquesta de, de 40 músicos. El piano es, sustituye eso. ¿no?
0: Cierto, sí. sí. ¿Qué proyectos tenés en el futuro? Tengo dos óperas que estoy trabajando ahí. ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Con la orquesta completa? Sí. ¿Qué? Denos una previa. <risa> una el tema, sobre, una, la, la, la letra sería de quién. Una se
1: llama Orellabac, que es... Con texto del hermano de Luis Diego Erra, de don Rafael Ángel Erra. Uh -huh. Y la otra es una obra sobre sobre el descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. ¿Texto?
0: Texto de Gonzalo Castellón. Sí. Ya la tenés armada, por lo menos formalmente. Ah, sí, sí, ¿Cuántos sí, sí. actos?
1: Bueno, lo de los actos todavía no lo he definido, pero sí, sí, ya de las dos óperas tengo ya lo que es más importante, que son las áreas. Ya están todas escritas, ahora me falta la parte, la parte orquestal y la parte de coro y, y, y todas tienen algún movimiento de, de baile, entonces, de danza. Entonces, eso es...
0: ¿Ambas están orientadas? ubicadas más bien en, en un siglo XX o la de Vázquez va a estar más bien eh, ambientada, es la palabra, en, en, en otra época. Sí,
1: está, está ambientada en el, en, en el siglo XVI, ¿verdad? Con, la,
0: con el gran descubrimiento
1: de Vasco Núñez de Balboa, de llegar al punto donde se ve, este es el Océano Pacífico. La primera persona sí. que se documenta que vio el Océano Pacífico, aunque me imagino que ya habrá habido por descubridores sí. anteriores, ¿verdad? Sí sí, 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 sí. Pero por lo menos en lo que es la historia moderna, reciente, sí, él, ese es el dato. Él, él tiene, él, a él se le acredita el haber llegado y haber visto por primera vez el vasto océano
0: pacífico. Claro. Desde, y, un, y, punto, y, y, desde un punto
1: en, en, en Panamá.
0: Ah, imagínese. Sí, es que él es,
1: él es importante para
0: ¿Y la otra está ambientada en dónde? La
1: otra es una obra muy interesante de Rafael Ángel Herra, cuyo personaje, Orellabac, que significa caballero al revés. Ah. Caballero, si lo pones al revés, es Orellabac. Es un hombre, es un autómata que un titiritero lo construye y le dice... Váyase de aquí, ya no quiero verlo más. Vaya y, y haga su vida. Y Entonces el Oreyabac se va, pero es un, es un autómata, sí. no es un ser humano. Y él lo que anda buscando es tener sentimientos, es lo que quiere. Entonces recorre um, varios lugares llenos de, 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 de cosas tremendas. ¿verdad? Sí. Esa es, esa es la historia hasta que realmente logra...
0: ¿Vas a tener acceso, no sé, a, a la Orquesta Sinfónica Nacional o al... No sé,
1: Coro? no sé, cuando esté lista ahí se, se...
0: Se verá cómo se monta. Se verá
1: cómo se puede, cómo se puede montar, sí.
0: Sí. Y Obviamente, como es profesor de la UCR, ¿sí sentís que tenés un gran apoyo allá?
1: Pues, claro, me imagino que, claro que con Ernesto...
0: Y el director, eh, Alejandro, de la Orquesta Sinfónica. Eh. Sí, sí,
1: sí, sí no, 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 yo nunca he tenido problemas con eso, y entonces puede ser que se haga ahí también.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ya estamos casi cerrando. ¿Qué, ¿Qué aconsejas? O sea, para la nueva generación de compositores hay mucho, hay mucho, hay mucho por componer y hay muchos géneros. En tu caso... Eh, la música coral, aparte de vos, ¿consideras que hay más gente que esté componiendo y, y si no, pues dale un mensaje a esos chicos que empiecen a, a, a dedicarle a, a ese gran instrumento que es la ese voz humana? Gran,
1: ese, ese gran conjunto que es el coro, que es maravilloso. Sí, sí, maravilloso. sí que, que, que lo hagan, claro, por supuesto. Y principalmente a un compositor joven lo que tiene que hacer es componer, y es un oficio.
0: Lo que siento esa es la, esa desmotivación que hay que vos compones, pero ¿cómo cuesta que, que, que sea montado el, el si la obra? Sí, 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 cuesta. Otra, que eres,
1: es, es, es que, es, es que, es que, es que implica,
0: implica una inversión. Vos invertís montones de dinero también en, en arreglos, en partituras, en pagar músicos cuando estás haciendo ensayos en orquesta. Entonces, ¿qué podemos hacer en Costa Rica para, para darle oportunidad a todos estos jóvenes?
1: Mira, eh, las, las orquestas universitarias son una salida y los conjuntos universitarios que le den más apoyo a los estudiantes de composición, que se lo dan. Pero tal vez se podría intensificar eso, hacer más, más amplio.
0: Porque dentro de la ley, de, de, de dentro de la Orquesta Sinfónica Nacional, creo que había un, pues una parte de ley donde se le tiene que dar apoyo al compositor. Se, que se, se había
1: dispuesto que... que, que
0: al, al, Pero no es suficiente, ¿verdad?
1: Mario Alfaro siempre se ha quejado de que no es suficiente. Alfaguel siempre sí, este sí, se ha sí. quejado de que no se le da importancia a los compositores nacionales. Sí, o sí, sea, de, hecho, de import... hecho el
0: próximo martes lo tengo aquí invitado.
1: De veras, la, la, De que no se le da el, la importancia necesaria al compositor Nacional. Pero es que también eh, Mario tiene 400 obras.
0: ¿Ah? Sí, 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 es un montón. ¿no?
1: Amelia Barquero, ¿cuántas obras tiene? 100.
0: Sí sí, ¿Ah? sí, sí. Solo
1: ahí tenés 500 obras entre dos compositores <risa> que están componiendo en este momento. ¿no? Y tampoco las orquestas pueden, pueden montarles todo lo que componen. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Pero sí, pienso de de un porcentaje importante y, y no pues... Repetir, sino pues dar a conocer muchos otros, ¿verdad?
1: Y, y esos son solo dos compositores imagínate. Sí, Marvin Camacho
0: tiene una producción, yo creo que en estos momentos Marvin Camacho, Eddie Mora están, son los, los que más tienen, los que más están produciendo, sí. Bueno, Eddie Mora tiene la ventaja de que tiene una orquesta. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, él hace sus propias cosas para su orquesta. Marvin Camacho, eh, también, o sea, anda buscando conjuntos, buscando pianistas, sí. buscando
0: cantantes, y hey, lo a continuación escucharemos las obras Pie Jesu y En sueño 1. eras profesor de historia en la Universidad de Costa Rica eh, de aquella generación del principio del siglo XX ¿cuál sería un compositor que vos admiraras? ¿del siglo XX? Sí, principios del siglo XX, aquellos primeros compositores que dieron los ¿Algo? pasos
1: Yo creo que don Julio Mata don, don don carlos mismo que no hay, se
0: conoció en la época, yo a don carlos nunca lo conocí como compositor, solo como profesor de piano Sí, don carlos era una anécdota bueno ya se hablará cuando, cuando hablemos de don carlos pero cuando él hace su primer sinfonía a los 21 años él dice que no la vuelvan a tocar porque sí. él dice no me juzguen por algo que hice en mi juventud <risa> <ríe> y es una obra maestra, ¿verdad? Realmente sí, es bellísima, sí, sí. ¿no? Bueno, aquí, 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 aquí la tocaron, tocó. ¿verdad? Aquí se tocó.
1: Aquí la tocó dirigida por Álvaro González, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. linda sí, sí. sinfonía.
0: Sí, sí, sí. Una linda sinfonía. Pero sí, esos grandes maestros que la mayoría fue a Europa a estudiar, vienen y, y pues eh, ahí van, ahí van, ¿verdad? Julio Fonseca, por supuesto. Julio Fonseca. Por Fonseca supuesto, eso, y dentro de este género clásico, pero también dentro del género popular, pues sí teníamos un montón de compositores, ¿verdad? De música sí, popular.
1: Sí, 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 claro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Paco, ha sido un placer Muchísimo. ha sido realmente conocerte a vos, como que la gente te conozca, ¿verdad? Porque sí existe un Francisco Iquez con un montón de música y yo creo que este es un espacio para que le den seguimiento después de estas dos canciones que ya escuchamos, Vamos a agregar unas, unas cuantas más porque todas las obras que yo he escuchado de, de don Francisco son realmente bellísimas. Así es que si querés despedir.
1: Oh, muchísimo gusto, te agradezco la oportunidad de haber estado aquí con
0: vos en este programa comentando cosas interesantes que nos interesan a todos. Y a todos los que nos escucharon pues les agradecemos también y los esperamos en el próximo episodio y compartan todas estas experiencias con sus amigos chao